0: Buenas noches, que Dios me les bendiga, bueno en esta noche vamos a continuar con este nuevo podcast que se llama El Intercesor y sus Armas Espirituales, seguimos en este no mes de noviembre hablando sobre el tema de la intercesión, una capacitación que estamos brindando te Puedes inscribir acá por Anchor. Puedes escribirme si no al WhatsApp más 541123 triple 5865. Es el número de WhatsApp para que tú me puedas escribir e inscribirte para esta capacitación de intercesión. Bueno, vamos a continuar en esta noche bajo el tema. Amén. El intercesor y sus armas espirituales. El episodio número 7 de este podcast. En esta noche vamos a continuar y dice, ¿verdad? Tiene que saber, sí, que usted es un hijo de Dios. Sí, nosotros somos hijos de Dios con derecho y herencia. Sí, es un heredero legal a través de la cruz y la resurrección de Jesucristo que debe hacer manifestar el reino de Dios ahora? A continuación hablaré de las armas de ataque y defensa contra el enemigo, la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían a Jehová sangre por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Este holocausto se realizaba una vez al año, es muy importante saber ¿Por qué la sangre de Cristo tiene tanto poder? Cuando Dios mandó a su único Hijo para salvar a la humanidad, estaba escrito que Él iba a ser el varón de dolores, sobre Él llevaría toda maldad del hombre. La sangre que fue derramada del cuerpo de Cristo fue la que trajo redención a la humanidad. De manera que tenemos que entender este tremendo sacrificio de Jesús en la cruz. Su sangre no ha sido derramada en vano. No podemos pisotear esa sangre tan pura y volver al pecado o mirar atrás. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado, nos purifica y nos liberta. Efesios 1.7 dice la palabra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. A pesar de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, la sangre de Jesús ¿verdad? niega su poder, ¿Verdad? El, la, el poder del enemigo. Punto 2. ¿Cuál es la armadura de un soldado? El soldado tiene que estar revestido de ropa blanca de santidad como también armadura para la batalla. Punto 1, el cinturón de la verdad, Satanás es el padre de la mentira, por eso siempre debe salir la verdad de nuestro corazón, mente y boca Punto 2, coraza de la justicia, te protege de cualquier herida del corazón, protege nuestro ser interior de los ataques Los pies, el apresto del evangelio, debemos saber dónde pisamos que vamos a conquistar donde Satanás nos puede, no puede entremeterse ni poner obstáculo en el camino de la proclamación del Evangelio. El punto número cuatro, eh, punto número tres, el escudo de la fe sirve para que Satanás no ponga no ponga dudas en nuestra mente, ¿verdad? Con respecto a la fidelidad de Dios, punto 5, el yelmo cubre la cabeza, nuestra manera de pensar, necesita estar resguardada por Cristo. Hasta aquí Dios nos dio las armas defensivas que debemos tener y la única arma ofensiva es la espada del espíritu, punto número 6. Esta es la poderosa palabra de Dios, Efesios 6. 10 al 18, por lo demás hermanos míos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados, potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes estad pues firmes Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Punto número 3. El nombre de Jesucristo. Viene del hebreo Yeshua, que significa salvador. Dios Padre exaltó a Jesús por su obra de amor a la cruz. De allí que no hay nombre que se iguale a la majestad del nombre de nuestro Rey y Señor. No existe en esta tierra otro nombre igual, un nombre tan majestuoso y poderoso. Por medio de este nombre se echan fuera demonios, se sanan enfermos y se hacen proezas. Marco 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Inmediatamente que invoque el nombre del Señor de señores está ahí en medio de su pueblo. Mateo 18, 20. Porque donde dos o tres se reúnen allí estoy yo en medio de ellos. El nombre de Jesús trae salvación. Hechos 4:12 De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Para liberar el poder del nombre de Jesús necesitamos la fe en ese nombre. Punto 4. La palabra. Estamos viviendo tiempos decisivos en la tierra y cada día podemos ver en los políticos, gente de influencia mundial, artistas como por su ignorancia van y aliándose a las personas con tantas palabras negativas. Van atando a las personas con tantas palabras negativas, vacías, llenas de odio. La ignorancia destruye a las personas como intercesoras. Nada de lo que salga de la boca tiene que ser una tontería. ¿Sí? No se olvide que usted de que Dios está usando a través de su boca. Su forma de hablar contrarresta a tanta tiniebla que se ha levantado declarando palabras de ánimo, de salud, de libertad, de paz, porque para eso hemos sido llamados. Fiscalice siempre cómo habla y qué sale de su boca, de su corazón. El poder de la palabra de Dios produce transformación, quebranto y rompimiento san juan 8.31. y vosotros permanecieres en palabra seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre es importante para un intercesor conocer la palabra porque con esta él sabrá confrontar al enemigo con la verdad cuando quiera engañarlo cuando venga a destruirlo y como hizo jesús él podrá decir escrito está si sí, la palabra de dios es vida y vence la muerte acuérdate de la vida de sarepta que ella con su boca ya estaba declarando que su hijo moriría de hambre. Y lo que habló con sus palabras se cumplió. San Juan 157 Si permaneces en mis palabras, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Hay un gran poder en tu boca y hay milagros. Vida y libertad en tu palabra. Créelo. Sí. El intercesor le teme a la palabra de Dios, por eso es un intercesor, sí o sí tiene que conocerla. Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras son portadoras de poder y pueden ser creativas o destructivas. La palabra de Dios renovará tu mente para entrar en la batalla. Punto número 5. La autoridad. Toda autoridad viene de Dios para nuestras vidas y un intercesor no puede tener una vida sin autoridad. Sin ella nada podría hacer para establecer el reino de Dios y tu justicia en la tierra. La clave de un intercesor para tener autoridad se llama santidad y obediencia. Lucas 10.19 Mira que os he dado autoridad para aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada te hará daño. punto número 6, el poder todo intercesor tiene que estar lleno del poder de Cristo para tener para poder contrarrestar las obras de maldad, este poder no viene de lo bueno que sea usted o de lo que cree merecer, este poder viene por su autoridad, por su obediencia es que alguien al que a él le place dárselo y en la medida que él quiere y él sabe que usted lo usará. El poder es dado, incrementado y revelado por el Espíritu Santo. Sal de las oraciones vacías, secas y religiosas. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios nos ha dado un Espíritu, no nos ha dado un Espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí. Ahí vamos a pasar entonces para dejar al próximo segmento de este séptimo episodio. Bueno, continuamos con el séptimo episodio, el intercesor y sus armas espirituales. Amén. Así este continuamos aquí. Estamos hablando de lo importante, de la importancia de la autoridad, verdad, un intercesor. Eh, y también ahora vamos por el punto número 7 eh, Donde estamos hablando de atar y desatar Así que las oraciones no pueden ser oraciones vacías, secas No, tienen que ser religiosas, sea como una repetición No, tiene que estar algo lleno de unción, de poder de usar la palabra, usar la autoridad Sí, por ejemplo, yo no da autoridad para atar y desatar. Vemos que atar significa prohibir, restringir. Desatar significa permitir liberar. ¿Sí? Estas son las cosas que yo hago durante la oración. Jesús le dijo a Pedro que toda potestad le era dada. Esto quiere decir que toda autoridad estaba siendo conferida para nosotros. Existen unas leyes del reino que tienen que cumplirse, establecerse en la tierra. Sí, como en los cielos por tal motivo somos responsables de lo que nos rodea nosotros podemos prohibir al enemigo que toque a nuestra familia iglesia, naciones hay que tener revelación de Jesús en nuestras vidas para atar o desatar, prohibir o permitir Mateo 18, 18 de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Debemos atar cuando hacemos tierra espiritual. Si sí, mire qué importante que es esto. Entonces, atar y desatar a que lo tome en cuenta. No ore por orar, ore con dirección, ore con la autoridad que Cristo no le ha dado, le ha conferido a través de la palabra, del conocimiento y de la obediencia a Dios. Bien. Entonces vemos acá. Así que podemos atar y desatar. Eh, eh, Mateo 18, 19 dice. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atarece en la tierra será atado en el cielo. y no lo que desatarece en la tierra. la tierra. será desatada en el cielo. En este versículo cabe recalcar primeramente que Jesús le da a Pedro una llave del reino. Hoy en día esas mismas llaves están a nuestra disposición. Dado que tenemos acceso a las leyes y a las cosas que gobiernan al reino de los cielos, tenemos la, habitu la habilidad de aplicar esos principios y recibir las cosas que la Biblia promete. En la Biblia las llaves son un símbolo de poder y autoridad. Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David y sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Punto número 7. El ayuno. Estamos hablando de las armas espirituales de un intercesor. ¿Sí? Punto número 7, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es una disciplina espiritual que tiene un propósito. El propósito del ayuno debe ser quitar de tus ojos de las cosas de este, de este mundo y que te concentres en Dios. El ayuno es una manera de demostrar a Dios y a usted mismo que toma muy en serio la relación con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, el ayuno nos sirve para ser quebrantados y cambiarnos en nuestra forma de vivir, actuar y pensar. Nos, eh, nos ayuda sí, para perder peso, ¿verdad? pero no es solamente para perder peso o para aparentar que es una persona espiritual, sino ayune. ...para ganar una relación tan profunda con Dios... ...que Él pueda tener complacencia de usted... ...y que pueda llegar a ser uno de sus índices. Aunque en la Escritura casi siempre... ...el ayuno es obtenerse de alimentos... ...existen otras maneras de ayunar... ...cualquier cosa que sea muy importante para su vida... ...y puede ceder temporalmente... ...con el fin de concentrarse más en Dios... Puede ser considerado como un ayuno. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunes no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa, pero cuando tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en lo secreto y tu padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te va a recompensar en lo público. ¿Cuál es el propósito de ayunar? Buscar dirección de Dios, ser imitador de Jesucristo, aumentar mi fe para creer y cumplir con el llamado y lo que Dios tiene preparado para mí, adquirir santidad y pureza espiritual, arrepentirse de los pecados de omisión o comisión, sobrellevar la tentación y separarme para Dios, pedir ayuda e intervención de Dios en tiempo difícil, fortalecer mi vida espiritual y de oración. Expresar amor, adoración y exaltación y gratitud a Dios. Entrar en la batalla por otro. Hay varios tipos de ayuno en la Biblia. En el de Daniel, por ejemplo, fue un ayuno parcial donde solo comía legumbres, agua y se obtuvo de las comidas. Otro ejemplo es Pablo que ayunó sin nada de comida ni agua por tres días. También la reina Esther lo hizo de la misma manera. Por lo general los ayunos de comida solo incluyen agua o jugo natural. Mateo 6, 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate así. Nadie se dará cuenta que estás ayunando excepto tu padre, que sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entregue su ayuno con gratitud al Señor. Antes de terminar el ayuno, separa un tiempo para agradecerle a Dios la oportunidad de que Él le dio en su vida para creer y crecer en Él. Agradezcale porque Él lo escogió a usted para que fuera un servidor de su reino y acuérdese siempre que si no fuera por él usted no estuviera vivo leyendo este libro la intercesión fue creada para cumplir la palabra ¿qué precio paga un intercesor? el intercesor paga un alto precio de renuncia y muerte a su yo, noche de desvelo, días de ayuno, muchas veces se enfrenta a la, a la soledad porque debe alejarse de los seres queridos para obedecer a su llamado y a la vez de Dios para interceder y a la voz de Dios para interceder y entrar en la guerra inmediatamente por otros. En muchos casos... Tiene que pagar un precio de persecución, desánimo, condenación, murmuración y de ser rechazado. Todo esto por la obra de Dios. Lucas, Lucas 8.23 Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese, ¿verdad? Negarse nos habla en un principio de voluntariedad. Jesús no obliga a nadie a seguirle y nadie puede ser obligado a tomar una cruz si no quiere hacerlo. Pero aquí vemos que las personas que asumen este reto lo hacen por un acto de voluntad propia. El Salmo que todo intercesor debe tener en su corazón es el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo lo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá «Debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga de su verdad, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en la oscuridad ni mortandad que en el medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los infíos, porque ha puesto a Jehová que mi esperanza al Altísimo por tu habitación». No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles les mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspir pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre me invocaré y yo le me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, y lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Estamos protegidos del enemigo cuando habitamos en la presencia de Dios. Amén. Bueno, aquí terminó este segundo eh, segmento de este séptimo verdad eh, episodio. Así que bueno, que usted pueda meditar y reflexionar en esta enseñanza. Entendiendo cuáles son esas armas, cómo hay que usarlas y cómo hay que tenerlas en cuenta al momento de la intercesión que es tan importante y tan poderosa en una persona ¿sí? que se vale y se toma de todas estas armas. Muchas bendiciones, que Dios les sea bendiciendo.